0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست الأدب اليوم العالمي للمسرح العربي إحنا معانا ضيف فنقر إن هو في المسرح بقاله سنين والفترة اللي فاتت كسب جائزة كبيرة جدا وكونه سعودي فأنا شايف إن مكان الجائزة مهم لأنك بتشعر إن هو بيمشي على خطى فيصل الدوخي بالنسبة لي فحابين نرحب بكميل إزيك يا كوميل
1: أهلاً صديقي عبد الله حبيبي يعطيك العافية أنا جدا سعيد بالتواجد معاك اليوم وإن شاء الله تكون حلقة يعني لطيفة خفيفة على المستمع يا رب.
0: اليوم العالمي للمسرح غير اليوم العربي للمسرح لأن اليوم العربي للمسرح بيكون يوم 10 يناير من كل سنة بينما اليوم العالمي للمسرح بيكون 27 مارس من كل سنة حابين نرجع تاني لضيفنا وعايزين نسأله انت قلت لي ان الجائزه كانت في القاهره صح؟ صحيح نعم اخر جائزه صحيح.
1: في القاهره كانت نعم
0: جميل آه، كانت ايه الجائزه؟
1: آه، طبعا كنا مشاركين في ملتقى الملتقى آه، الدولي للمسرح الجامعي في القاهره يعني من اكبر المهرجانات المسرحيه التي تعنى بالمسرح الجامعي تحديدا ااا آه والحمد لله يعني ترشحنا لجائزة سنوغرافيا وجائزة تمثيل آه كانت على المنافسة على جائزة أفضل ممثل دور أول وكسبنا جائزة أفضل ممثل دور أول يعني الحمد آه طبعا آه هي الجائزة في حد ذاتها يعني آه بالتأكيد مهمة لأي ممثل ولكن أن تكون أيضا في آه يعني جائزة على مستوى دولي وأيضا ما يزيدها قيمة يعني طبعا كونها من القاهرة يعني القاهرة ومصر بالتأكيد هي مهد الحضارات ومهد الفنون واحنا كفنانين عرب يعني دائما نفتخر ان عندنا قبلة للفن العربي وهي مصر يعني فكانت شيء جدا يعني مو بهج بالنسبة لي وبالتأكيد افتخر ان انا يوم من الايام يعني حصلت على جائزة بهذه القيمة أكيد من مصر
0: جميل جدا إذا كانت مصر هي الماضي فللأمانة الشباب السعودي هم المستقبل وخصوصا أن السلمة السعودية تتميز بشيء وإنها تقدر تبني نفسها من خلال الشركات الشابة بخلاف التمثيل عندنا في مصر مرتبط اكثر بالشركات العريقة وبالأساسيات انا بقول اسماء استراثيه بس مش عايز انطق بالشكل ده وهي هسالك كشاب سعودي عنده شركات زي ميركوت الفاس 11 الأخوان قدس نعم تحصل على دعم حكومي زي صندوق البحر الاحمر نعم نعم انت ايه رايك كممثل مسرح في الخطوات اللي ممكن المسرح ياخدها عشان من خلاله يقدر يوصل للشركات دي خصوصا ان احنا كويس عارفين ان معظم واقوى الممثلين الاستعراضيين اللي انت ممكن تشوفهم في اي فيلم هم الممثلين اللي خارجين من على المسرح. نعم صحيح.
1: طبعا فيما يتعلق ب يعني تعقيبا على جملتك الاخيره انا اعتقد ان ممثل المسرح تاريخيا اذا جينا نتحدث عن هذا الموضوع هو آه الممثل الأول الذي صدر آه للسينما وجهها الناصع وهو اللي ترى على فكرة ممثل المسرح في البدايات آه السينمائيين منذ البدايات ودائما في أي طفرة وموجة سينمائية حقيقية تحصل في أي بلد مثلا دائما ما يستعان بممثل المسرح الذي آه شكله هو في ذاته قاعده جماهيريه الا لان انت تعرف السينما تحتاج ايضا شباك تذاكر الى ان تصنع يعني آه هذا الشيء بمرور الايام انت يجب ان تمتلك ايضا آه يعني ممثل مسرحي لديه هذا الرصيد قبل وجود مثلا السينما في آه بلد معين وهذا ما ايضا ما حصل ترى في آه السعوديه يعني اهم ممثلين المسرح الان او اهم الممثلين عفوا في السينما هم اتوا من المسرح يعني وانت ذكرت ممكن فيصل الدوخي طبعا فيصل الدوخي هو صديق وهو ايضا من نفس المنطقه يعني من المنطقه الشرقيه وممثلين الم... والحمد لله يعني انا افتخر بهذا الشيء أن المنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه دائما ممثلين المسرح فيها يشار لهم بالبنان أن لديهم اشتغال مسرحي مختلف و لديهم يعني على على مستوى عناصر العرض المسرحي بشكل عام ككل لديهم شيء مختلف وتفوق ان صح التعبير يعني مميز يعني في هذا الجانب زين فاريد ان اؤكد على فكره ان الممثل المسرحي يستطيع الدخول الى بوابات السينما ويمتلك ادوات مختلفه و أنا أؤمن بأن أهم فنانين السينما ترى يعني في الغالب بدأوا من المسرح. كبار عمالقة السينما في التمثيل مثل أمثال بيتر أوتول وحتى حتى لما نتكلم عن آل باتشينو و و وروبرت دينيرو وغيرهم من الممثلين الكبار زين. الحقيقة
0: روبرت دينيرو ممثل هو ممثل متقمص أكثر منه ممثل مسرح لما يعني.
1: ولكن على فكره يا صديقي عبد الله المساله يعني حتى فكره التقمص لما ناتي لها هي مرتبطه بشكل وثيق بالتمثيل المسرحي ترى لماذا؟ لان يعني حتى عندما نتكلم عن انا لا افهم الى الان لما انت فصلت بين التقمص والممثل المسرحي، يعني الممثل المسرحي هو الذي يجب ان يتقمص فيما يتعلق حقيقة بالتقمص وهذا بالمنطق أيضا
0: صحيح بس الممثل المسرحي حاجة. ما ينفعش يبقى عنده انفصال بين ال بين الواقع والشخصية اللي هو بيأديها ودوت لأنه بيأدي أمام جمهور من الناس فمفيش التقمص القوي جدا للشخصية اللي هو زي مثلا ما تلاقي معظم الممثلين حتى الممثلين اللي هم الأدوار التانية أو الثالثة لما يجي يكلموك على أدوارهم قصهم الممثلين اللي هو بيتم الاشاره ليهم انهم ممثلين مختصين بالكلام دوت بتلاقيه بيقول لك لا انا مجرد ما انا بدخل بتعامل بشخصيتي اللي انا المفروض ادخل بيها في الفيلم مش بشخصيتي الراسيه الكلام ده بيبقى اشو المسرح
1: هو هو في الحقيقه طبعا بقى انا اساس الى مساله مهمه في هذا السياق ال ال التمثيل مذاهب ومدارس كثيرة يعني ومنهجيات مختلفة ولكن انا يعني اختلف في هذه الفكرة ربما قليلا وسوف اذهب للمنطقة بشكل مباشر فيها ان فكرة ان 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 تمثل وتؤدي دور معين هناك درجات وتفاوت في تقمص هذا الدور على حسب المنهج زي ما تفضلت انا الان اللي هو فكرة المنهجية اللي انا قاعد اتعاطى مع الدور فيها وأيضا على حسب قدرة الممثل نفسه ولكن فكرة أن تدخل في عرض مسرحي وأنت أمام الجمهور في خط ما يسمى بخط الفعل المتصل زي وأن أنت دراميا أمام المتلقي لمدة طويلة في وان شوت كأن ما هي وان شوت مسرحية كاملة لن تخرج يعني منها فهنا يتطلب قدرة عالية على التقمص بخلاف السينما في في الفعل السينمائي وطبعا لي تجارب يعني في السينما قصيرة شعرت بهذا الشيء يعني أنا شخصيا يعني يعني عشته فهمت وش اللي أقصده؟ عايشت هذا المسألة أنه في السينما القدرة الحقيقية للممثل أو الإبداع يكمن في الاستحضار السريع مع كلمة أكشن أن تستحضر الشخصية وتستحضر الحالة بشكل يعني وأحمد زكي مثلا هذا الممثل العملاق زين اللي أنا يمثل لي ويشكل لي أي ممثل حقيقي أعتقد وباحث في مهنة التمثيل بشكل دقيق وبشكل متمعن ومتأمل يشكل له علامه فارقه بالتاكيد يعني حتى اللي ما يفهم في التمثيل يشير الى احمد زكي بانه شيء مختلف رحمه الله عليه
0: احنا عندنا ثلاث مدارس اساسيه التمثيل تمام؟ مدرسة الكلاسيكيه او ما يعرف في المدرسه الفرنسيه تمام؟ ومدرسه الاسلوبيه طبعا اللي احنا عارفين ان اشهر من خضى فيها واللي عرفها للعامه هو مارلين برانتو لكن مش هو المؤسس الاساسي للمدرسه دي والمدرسه م. الحديثة نعم. وديت المدرسة اللي احنا بنشوفها بداية من توم هانكس، ليزر واشنطن، جودي فوستر، راسل كرو الى اخره نعم. من الممثلين اللي اخدوا المدرسة الحديثة واللي هي طبعا دمج ما بين المدرسة الكلاسيكية والاسلوبية زي ما احنا قلنا. نعم نعم. تمام؟ لكن اعتقد يعني ان اكثر المدارس اللي الناس بتتفرج عليها وبتتاثر بيها السلوبية. هي المدرسة الاسلوبية. صحيح. صحيح؟ تمام. يعني التمثيل المسرحي تمام هو معظمه مدرسه كلاسيكيه
1: انا انا جايك في الكلام فيما يتعلق بالمدرسه في كنت المدارس هذه المختلفه انت سبقتني صديقي
0: أه انا اسف مش مش قصدي انا بس انا قصدي اوضح وجهه نظري لا هو
1: لا بالعكس بالعكس انا جدا سعيد بهذه يعني الاضافه اللي اضفتها لان على فكره صديقي عبد الله أه ربما يعني أه الـ 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 انا يعني انا يعني الكلاسيكيه في التمثيل أه موجوده تاريخيا وبتتب يعني وبحاله أه أه خلينا نقول أه متغيره أه في الزمن زمنيا يعني بتقادم الايام والاعوام في جميع الفنون اللي فيها في, في جميع الفنون الادائيه يعني حتى في المسرح كان كلاسيكيا ثم جاءت الاسلوبيه او جاء الآن والان هناك ايضا انواع في التمثيل المسرحي حديثه لا تشابه مثلا يعني ربما مثلا في نموذج واضح ومهم لنا في المسرح الكلاسيكي او في اهم يعني اصوليات المسرح الاداء للفنان القدير الكبير جدا يوسف وهبي زين لكن الآن هو هذا نوع مهم جدا ترى وأحيانا على حسب رؤية المخرج آه الكلاسيك يعني الآن لا طبعا هنا نريد أن نوضح للسادة المستمعين أن ما في هناك نوع أفضل من نوع المسألة تعتمد في ذكاء الممثل أنا بوجهة نظري يعني في اختيار الأداء المناسب على حسب رؤية المخرج والحدث وطبيعه النص، اللي اقصده؟ أه المساله الجديره بالذكر أه صديقي عبد الله هنا اللي كنت ابغى اشير الها ان الاسلوبيه او الميثود اكتنج، ولهذا انا كنت يعني أه ربما اختلف مع فكره ان روبرت دينيرو هو التقمص و و وانه مختلف عن المسرحي ان لماذا؟ لان الميثود اكتنج او الاسلوبيه في الاداء هذا منهج المؤس فعلا طبعا برز كثيرا واحد اهم مصدريه للشاشه الكبيره هو العظيم مارلون براندو هذا صحيح تماما وتاثر به جيل كبير جدا من الممثلين هم الان عمالقه الباتشينو والدينيرو هم لم
0: يموتوا يعني داسنيكسون <تصفيق> والباتشينو والدينيرو خلاص يعني طبعًا, طبعا طبعا يعني
1: العمر عمرنا يعني محدود كبشر ولكن صحيح. نتوقعهم سوف يبقون حيين يعني بفنهم بفنهم الذي قدموه يعني على كل حال عموما ف فال فالفكره ان هذا هذه الميثود اكتنج المؤسس الحقيقي له هو مسرحي مهم زين اشتغل معاهم اسمه إيليا كازان وهو أيضا مخرج سينمائي ولكن أيضا هو كان يشتغل كثيرا في الإخراج المسرحي وأيضا أخرج أفلام سينمائية من أهمها ستريت كولد ديزاير أعتقد اسم الفيلم اللي هو عربة اسمها الرغبة وهي أيضا هي أصلا هذا الفيلم هو مأخوذ عن نص مسرحي يعني اشتغله مسرح ثم عمله فيلم سينمائي وشارك فيه مارلن براندو من احد اهم ادواره وايضا مثله مثل, مثل مثل يعني فيلم فنسز مثلا مؤخرا اللي عمله دينزل واشنطن هو ايضا ماخوذ عن نص مسرحي و صحيح عمل بس عمل فيلم
0: معلش اعذرني فيلم ديزل واشنطن دوت واضح جدا ان هو بينتمي للمدرسه الاسلوبيه اكثر منه بينتمي للمدرسه اللي ديزل واشنطن يعتبر من ابرزهم اللي هي المدرسه الحديثه. وفي بعض الناس انا فاهم ان في بعض الناس ما بيعترفوش بالمدرسه الحديثه وبيقولوا إنهم امتداد للمدرسه الاسلوبيه او تطوير ليها بشكل او باخر لكن انا طبعا شايف انها من الناس اللي بتايد ان المدرسه الحديثه هي مدرسه مستقله تماما بذاتها وده واضح جدا مجرد ان انت بتشوف ديزل واشنطن بيمثل وترجع تشوف الباتشينو او ديانيرو بيمثله او حتى تستن هوفمان يعني.
1: نعم طيب. على, فكرة لكن... على فكرة هو هو دنزل واشنطن يعني حتى في أحد المقابلات الأخيرة في في اللي بتعمل في يعني في مواسم الجوائز هذه اللي ما بتعرف بالراوند تيبل اللي يجتمع فيها مجموعة مثلاً من الممثلين أو مجموعة من المخرجين تحدث يعني ودايماً ما يعني صرح إنه هو متأثر أيضاً بهذا الجيل اللي قلناه اللي عبرت عنه أنه على شفا حفرة
0: من الموت يعني, يعني. اصل ف... لا انا يعني مش ب... مش عشان انا بقول ان هو على شفا حفرة من الموت ان انا مثلا منتقص منهم يعني
1: لا لا انا فاهم <تصفيق> أنا يعني... فاهم بها. لا انا امازحك و... يعني بالتاكيد طبعا
0: عارف الواحد يعني لو قال اول عشر افلام بيحبهم في تاريخه على الاقل في تمانية او تسعة منهم من الجيل اللي اللي راح دوت يعني بس عشان اكون نعم صحيح
1: بالتاكيد صحيح. ف... مثل ما خبرتك هو هناك ايضا نوع من التاثر من من دنزل بهذا الجيل وايضا نوع النوع المطلوب في مثل ما قلت له انا يعني سابقا ان الفيلم ونوعيه الاداء وانه ايضا شوف كيف تاريخ النص من وين جاي وطبيعه الحدث وانه ايضا اشتغل ومسرح قبل كل هذه العوامل ربما يعني ادت ان دنزل يذهب بهذا الاتجاه الاداء اللي يعني طبعا هو كان متجلي فيه يعني انا من وجهه نظري. فحتى اكمل فكره الاسلوبيه او من اين اتت زين؟ مثل ما قلت لك انه آه الـ 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 الاسلوبيه تاسست يعني آه من احد اهم او احد اهم المنظرين لها كان ايليا كازان ولكن اللي يعني صدرها للسينما مش كم من الممثلين من المخرجين كمدرب للممثلين واحد اللي اسسه وما يعرف باستديو الممثل في امريكا زين هو فنان كبير اسمه لي وايضا معلش
0: معلش أنا أنسف قبل بس ما أنت تروح لستراسبرغ أنا عايز أعدل لك معلومة أنا مش عارف يعني هي المؤسس الأول هو فعلاً زي ما أنت قلت هو مخرج مسرحي لعب. هو كونستانتين ستانسلافيسكي صديقي, 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 صديقي
1: عبد الله صديقي عبد الله من أليش هذا ستانسلافيسكي هو مخرج مسرحي روسي كبير هو اول من آه... انت دائما تسبقني في الحديث فخليني لك القضيه انا رايح انا رايح لك بالتقادم يعني آه... من التمثيل مارن براندو للمخرج الذي جاء, جاء بهذا المنهج آه... الاسلوبي للسينما هو لي ستراسبيرج ومعه ايليا كازان وستيلا ادلر وماي... وماينر وستانسفورد ماينر وهذه الاسماء ولكن المؤسس مش للاسلوبيه في السينما اللي هو ستان سلافيسكي هو مؤسس للمنهجيه الاولى في المسرح انا عارف هذا الشيء طبعا وهذا هو اصلا مربط الفرس وهذا صحيح. هو في, 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 في اتفاق
0: بي عام, بي عام هذا بيت هو المؤسس هذا الفعلي دي. للمدرسه دي في اتفاق عام بين النقاد ان هو المؤسس الاساسي للمدرسه الاسلوبيه
1: نعم نعم لأن هو اللي حط
0: المبادئ التمثيليه بتاعتها اللي هي تحليل الشخصيه الحوار مع الذات والارتجال وطبعا نعم، مبدا الشعريه والانفعاليه والمبدا الافتراضي تمام هو اللي حط الاساسيات بتاعه المدرسه الاسلوبيه بشكل عام كلها طبعا جيت بعد كده زي ما انت قلت برضو الاسامي صعبه معلش في الـ في الـ في الـ في ال في فرأ آسيا من فوق لكن بشكل عام هو اللي هو المسرح الهنجاري لستراسبيرج زي ما انت قلت وجي طور عليه، الاثنين يعتبروا اشتغلوا في نفس الوقت يعني دوت مات سنة 38 ودوت مات سنة 82 ولكن الاثنين في جزء من حياتهم كان متصل وتأثر بيه فنقل من روسيا الأسلوب بتاعه، طبعا أنا مش عايز أعديه لكن اه عشان بس أوضح إن نقاد مؤسسين المدرسه الاسلوبيه من اي مكان بالظبط.
1: نعم المدرسه الاسلوبيه لما نطلق عليها بالعربي احنا الاسلوبيه هي لها اسماء مختلفه ربما بالانجليزي يعني او او ما عرف ذا ميثود اكتنج اللي هذا يطلق دائما في عالم السينما هو لم يكن مسمى بهذا الشكل مع ستانس لافسكي. أنا آه أنا طبعا لماذا يعني أتيت بهذا آه هذا الرجوع التاريخي خلينا نقول إلى هذه المسائل؟ لأن كانت الـ الـ يعني آه المنطلق هو مسألة روبرت دينيرو ومسألة التقمص أنا أريد أن أقول بما أنه بما أن روبرت زين هو متميز في الأسلوبية فهو بالتاكيد منتمي للمسرح بشكل عميق ليش لان ستانسلافسكي هذا المسرح الروسي هو المؤسس الاول انا عارف هذا الكلام وجاي لك بهذا السياق يعني فستانسلافسكي عبد الله هو يعتبر اول من اسس منهج واضح له قواعد متينه في مساله اعداد الممثل زين وهو يعتمد على التقمص والتعايش وكذا ولكن لم يسمى بالاسلوبيه او او الطريقه اللي هو الميثود اكتنج الا فيما بعد مع الاسماء الـ 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 ولكن جذر هذا المنهج في السينما كان مسرحيا من خلال ستانسلافسكي طبعا ستانسلافسكي يقول مقولة مهمة يعني اريد ان اشاركها معك ومع المستمع وهي ايضا غاية في الخطورة انا من وجهة نظري وهي يعني هو يعتبر هذا عملاق يعني من اهم عمالقة الفن المسرحي في روسيا وفي العالم وعقب يعني رحلة طويلة من العمل المسرحي والاشتغال الفني وفتح صفحات جديده في في مساله الاداء والاخراج المسرحي والتنظير يعني على مستوى التطبيق وايضا التنظير له مؤلفات مهمه احدها هذا كتاب اعداد الممثل وهو مرجع اساسي ترى في جميع في معاهد كثيره للفنون المسرحيه في القاهره وفي الدول العربيه والعالميه أو في كل العالم يعني هو مرجع اساسي كتاب اعداد الممثل وله جزئين اثنين زين احدهما يتعلق بأدوات الممثل الخارجية او يعني ادوات التكنيك الخارجي للممثل واحدهما في مسألة التأمل والذاكرة الانفعالية وما الى ذلك هذا استان سلافسكي بعد حياة طويلة مليئة بالهذا الشغف الحقيقي راح في كتابه اه الذي عنونه برحلتي في الفن زين يقول يعني وهو الذي أسس أول منهج مثل ما قلت لك للممثل يقول رغم أن هذا المنهج بعد كل هذا أريد أن أهمس بما معناه يعني أريد أن أهمس بسر لكل ممثل يعني مهتم بهذا الشيء بأن في النهاية وفي نهاية المطاف يجب على الممثل أن يبني ويبحث ويصنع منهجه الخاص فهو بشكل أو بآخر لن أقول أنه حطم كل ما بناه ولكن هو يشير إلى نقطة أن مهما تعدلت مناهج التنثيل والمناهج كثيرة الآن و... وأتوا فيما بعد منظرين كثيرين وغيروا وعدلوا على منهجه لأنه هو الجذر الحقيقي والأول يعني أول من طرح فكرة إيجاد منهجية معينة ف مهما تعددت المناهج هذه الفكرة الرئيسية اللي أريد أن أشير لها يجب على الممثل أن يعي تماماً أنه هناك بصمة خاصة لديه وطريقة تعاطي مع الدور ومع الحدث ومع الشعور ومع طريقة استحضار الشعور يجب أن تكون له بشكل فردي وهذه رسالة مهمة حبيت أوصلها فإذا. الفكرة ان المناهج كثيرة ومتعددة جذرها الأول هو المسرح ومن المسرح امتد هذا مسألة التعايش والتقمص الضرورية في المسرح مثل ما قلت لي أهمية خط التتابع الدرامي ان انت وان يجب ان تدخل في الشخصية تماما ولا تخرج منها لمدة وات المسرحية مدتها 40 دقيقه ساعه ساعتين ثلاث ساعات انت في صلب الشخصيه هناك قدره عاليه يجب ان تكون عند الممثل المسرحي وهي من اهم الادوات يعني التي ايضا تساعد ايضا فيما بعد تمام تمامك ماي
0: اللي انا كنت اقصده تمام ان ألباتشينو مختلف في ستايل التمثيل لان الباتشينو بتشعر ان هو اخذ راحته اكثر من روبرت ديانيرو في التعبير بلغه الجسد تمام؟ نعم ولو احنا بصينا هنلاقي ان من اساسيات المدرسه الكلاسيكيه هي ان لغه الجسد مهمه جدا خصوصا في اسلوب الحوار ودوت عشان اي عوامل خارجيه هي مرفوضه بالكليه طبعا ده اسلوب بدائي صحيح لكن قدر أربتشينو يدمجه مع المدرسه الاسلوبيه بينما روبرت ديانيرو شعرت ان هو بيقصي تماما المدرسة الكلاسيكية من ستايل تمثيله من اللحظة اللي أنا شفته فيها في ذا صحيح تمام بينما مثلا على الجانب الآخر في من التفاصيل اللي بتخليني بميل لجبهة روبرت ديانيرو و, و... اسمه دي كابريو تمام هو أن دي كابريو مش بس قدر أن هو أو هو أحد القلائل من جيله يعني اللي قدر إن هو يقصي المدرسة الكلاسيكية من الصيد تمثيله دوت دمج المدرسة الحديثة بالمدرسة الأسلوبية مما جعل المدرسة الحديثة اللي هي أساسا دمج ما بين المدرسة الكلاسيكية والأسلوبية هي مدرسة مستقلة بذاتها في طبيعة الأداء لأنها طبعا أنتجت نتاج مختلف لكن النتاج المختلف دوت قدر إن هو يدمجه مع أسلوب ال الاسلوب المدرسه الاسلوبيه العاديه جدا فانتج آه اسمه ديكابريو بتاعنا في الوقت الحالي واللي هو فارق فروق كثير جدا عن ممثلين جيله كلهم بلا اي شكل هو ديت التركايه اللي الواحد كان بيتكلم فيها فكره الفرق ما بين الباتشينو وروبرت ديانيرو في, آه في اسلوب التمثيل بس انا ما كنتش آه. غلطان في اي حاجه
1: لا بالتاكيد جميل كلام كلام جميل جدا صحيح انا اتفق معك تماما في هذا الكلام يعني طبعا انت تعرف هذا الكلام التنظيري فيما يتعلق بالتمثيل دائما معرض للجدل مش احنا نحن لا نتحدث يعني عن رياضيات ومعادلات رياضيه وفاكتس فاهم وش اللي اقصده دائما هناك مساله ذوقيه ومساله يعني ذاتيه مش موضوعيه في التعاطي مع هذه المسائل مثل مثل العلوم الاجتماعية، لهذا التمثيل هو منطقة شائكة على فكرة. و يعني على فكرة أنا أريد أن أشير أن مسألة التمثيل تشكل لي نقطة ضعف حقيقية، وأيضا يعني من الناحية من ناحية حبي لها يعني. وتشكل أيضا منطقة تأمل وشغف حقيقية، ليس كممارس. مش لأني أنا ممثل فقط وأني أنا أحب أن أمثل وأمارس لعبة التمثيل في حد ذاته، ولكن من الناحيه التامليه وتشريح فكره التمثيل فلسفيا وطبيعه الممثل وكيان هذا الخصب وماذا يعني يعيش وكيف يؤثر تعاطيه مع الادوار في على نفسه وعلى وهناك كتاب مهم الى الدكتور صلاح قصب زين هو احد أتوقع انتاجات المسرح أحد الدورات في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وهو من أحد أهم المهرجانات الكبرى في المسرح لدينا في الوطن العربي أه كان أتوقع هو أحد إنتاجاته في سنة من السنوات اسمه الممثل والحرباء هو يذهب بهذا الاتجاه أه في هناك كتب كثيرة تتحدث عن التمثيل على أنه أه تركز على من التمثيل في وجهة نظري أنا يعني وهو الشب الذي يعنى بتكنيك الاداء ويعنى بالادوات المختلفه للممثل ومنهجيات الاداء المناهج المختلفه هذه وتاريخها وكذا والجهاز الداخلي والخارجي ومساله الانتباه لدى الممثل او ما يعرف بالانتباه المسرحي او التركيز الفعال والذاكره الانفعاليه وكل هذه الامور على مستوى نظري وعلى مستوى ايضا في التطبيقات عملية في ورش وهكذا ولكن الشق الاخر وطبعا لا لا يعني كلاهما مهم ولا احد يقول اهميه عن الثاني ولكن اعتقد الشق الاخر هو مغفول عنه لدى كثير من الممثلين وانا ادعو من هنا ان يتم الالتفات لهذه المساله اكثر لانها تعطي بعدا لدى عقليه المتلقي سوري لدى عقليه الممثل نفسه ااا مما يضفي لمسه شاعريه وانسانيه اكبر على ادائه هذه وجهه نظري وهو الشق الذي مثل ما قلت لك يتكلم عن ماهيه الممثل ودوره في المجتمع وما يعني يعيشه من مخاض شعوري اثناء الاداء وما بعد الاداء فهمت وش اللي اقصده؟ يعني هو البعد الذي يتعلق بي أو الشق الذي يتعلق بالأمور الأمور النفسية والإنسانية التي بالمجمل ليش أنا يمكن يعني جيت في هذا السياق لأنها بالمجمل هذه العلوم هي يعني لا تخضع لقوانين واضحة وكذا لهذا أنا جيت أن ما في معادلة رياضية وتختلف وجهات النظر فيها فهذه هي منطقة شائكة وتدعو للتأمل صحيح بس
0: بس اللي انت بتدعو له دلوقتي محتاج من الممثل ان هو يكون ملم بالفلسفه يقرا نعم أحسن. عشان طبعا والشخص المثقف ده اكيد ما هو ما ينفعش يكون ممثل يعني او ده اعتقاداتنا على <تصفيق> عن التمثيل لكن يجب ان يكون فيلسوف بالدرجه الاولى عشان يقدر انه يتقمص الجانب النفسي والانساني اللي انت بتقوله بحيث ان هو مش عمره ما هيقدر ابدا او ده من وجهه نظري على الاقل لاني لما الفلسفه اكتشفتها بشكل حقيقي في فتره من عمري اكتشفت يعني ايه فعلا انك تندمج وتاخد اماكن الاشخاص الاخرين لان بتديك نظره فعلا ثلاثيه الابعاد على طريقه نظرتك للعالم بلا اي شك فعشان كده انا مؤمن ان مفيش ممثل هيقدر يعمل كده من غير ما يكون ملم بالفلسفه ومش نظريا بل قادر يفهم بشكل حقيقي تأثير الفلسفة وطريقة نظرته للعالم بتتغير من خلال فهمه للفلسفة بإسطوب طبعا شعاري أكتر ما ينفعش بإسطوب جامد يعني
1: نعم أنا أتفق معك تماما صديقي ولذلك أنا دائما يعني نكرر ونقول تمثيل تمثيل يعني تمثيل مصيبة يعني مش شيء سهل ولا يجب أن يستسهل فيه هناك موجة كبيرة لدى يعني ان الممثل هو يحفظ كم كلمة في النص وربما مهمة الممثل في نظر البعض لا تتعدى حفظ بضع كلمات يستطيع اي احد ان يحفظها ويلقيها لا المسألة بعد من هذا بكثير فأنا أتفق معك صديقي عبد الله ان الممثل بطبيعته وهذا طبعا معروف ترى حتى في حتى لما تأتي إلى المعاهد الفنية اللي تدرس التمثيل لا تدرس فقط المواد التي تعنى فقط بالتمثيل زين؟ هناك أيضا على الأقل إذا لم يكن منهجا رسميا جميع المدرسين والدكاترة في الغالب تراهم يخوضون في نقاشات فلسفية ولأن الممثل يعني يجب أن يكون مثقفا ليس فقط لكي يبدع تمثيليا بل حتى يعني بطبيعة الحال هو يجب ان يكون مثقف لانه في هذا الوسط لان المسرح او السينما زين هما كلاهما منابر حقيقيه للرسائل الفكريه وهما كلاهما يعني ولا سيما المسرح مثلا هو مهد كان وصنع حبارات زين في المسرح الاغريقي والروماني وكان يقدم من خلاله امور كثيره فاللي يتعايش مع وسط مثل هذا ومثل هذا الميدان وهذا المضمار لابد أن بي بيمر اصلا في حياته خلال يعني ممارسته لقراءات مختلفه لنصوص كثيره لإبداعات يعني ابداعات وانتاجات فكريه وانسانيه كبرى من فلاسفه وكتاب ومفكرين مهمين راح تصنع هذا الوعي اللي احنا نتكلم فيه وأنا هنا مو, مو بالضرورة يكون هو أكبر فيلسوف يعني أنا لست متطرفاً الآن في هذا المسألة وأعتقد أنت معاي في هذه النقطة أن... ولكن يجب أن يكون لديه هذا الحس في التعاطي مع الأمور و... فعودة إلى فكرة ما تعرضت له بالنسبة للديكابريو ودينيرو وأنا أعيدك تماماً وهذا أيضاً يتقاطع مع الفكرة ان لكل م... لكل ممثل منهجه الخاص وان المناهج المختلفه تتداخل وانها هناك منهجيه انسب من منهجيه اخرى وفعلا الباتشينو انا أتفق معك انه يميل للكلاسيكيه في الاداء وهذا هو جمال الموضوع انا على فكره صديقي عبد الله دائما استشهد بالباتشينو لما يقول لك في هناك كثير من المقولات بان او يعني من الاراء مثلا بان ممثل المسرح لا يصلح للسينما وهذا راي مجحف و والى حد كبير هو جاهل بتاريخ السينما فهمت ايش اللي اقصده لان اهم الممثلين جاؤوا من المسرح يعني في السينما ف كان ردي لماذا لانه يعتبروا ان الممثل المسرحي طبعا ممكن احنا يعني نتحدث بسريعا بشكل سريع عن اللي هو الفرق بين التمثيل المسرحي والسينمائي ان هناك طبعا طبيعه هناك فرق يعني بطبيعه الحال لا يجب على ممثل المسرح ان ياتي للسينما ويمثل كما هو في المسرح هذا بالتاكيد يعني فهم يروا ان الممثل المسرحي من يدعون هذه المقولات انه لن يستطيع التعاطي مع الكاميرا بوصفها وسط مكثف اكثر و يعني مش مقيد اكثر مش مثل الفضاء المسرحي الكبير اللامتناهي والمتناهي في نفس الوقت ف ال... فانا اتي دائما الى الباتشينو لانه اخذ من ادائه المسرحي وصدره للشاشه وارغم الجميع على احترامه وانا اتذكر كتبت حتى يعني في تويتر مره عن هذا الموضوع بعد مناقشه مع احد الاصدقاء ف وضعت رأيي فيه بيعني ما أؤمن فيه بأن المسألة تتعلق بالصدق أولا والتصديق ثانيا وثالثا التعاطي مع المحيط يعني أحيانا حتى في السينما عندما يكون الكادر كبير مثلا والشوت بعيد إلى حد ما ما قاعد نتعامل مع كلوز أو كذا أنت يجب أن تستحضر قليلا من الأداء المسرحي في أدائك في السينما والعكس صحيح هنا في المسرح زين؟ آه في مدارس كثيرة في المسرح ومختلفة في, آه في ما يتعلق بالرؤية الإخراجية من أحد أهمها ما يسمى بمسرح الغرفة مسرح الغرفة أنا والمتفرج في غرفة صغيرة جدا المس يعني كأن بيني وبين المشاهد في المسرح بضعة أمتار فهنا ايضا يجب ان امثل كاما لو ان الكاميرا امامي في كلوز اب قريب جدا فهمتني فالمساله متداخله ومتشابكه وتعتمد معلش
0: اقصرني هنا هو كان عنده وجهه نظر في الموضوع دوت ان غالبا الممثل بتاع المسرح بيبقى حر اكتر في في طريقه الاداء وعشان كده تجد احيانا أداءات اكثر من رائعه وبتتقدم باسلوب بسيط واحيانا في المسارح التقيله مثلا لو قلنا زي شرع المشهور في نيويورك برودواي المسارح هناك غالبا بتبقى فنيه اكتر فتشعر ان الجمهور عارف زي مثلا سيوف ضغط على الممثل بينما مثلا لو رحنا لو نزلنا درجه للمسارح الكوميديه مش عشان الكوميديا قال باي شكل من الاشكال لكن عشان نعم. جمهور الكوميديا اخف كتير من الجمهور اللي جاي يتفرج على المسارح الدراميه. نعم. المسرح الدرامي او المسرحيات حتى الروايات العالميه وضعها نعم. مختلف عن اللي راح يتفرج على مسرح مصر كمثال مثلا. راح يتفرج على مسرح مصر يعني اعتقد انه هيستمتع نفس استمتاع اي شخص لما بيتفرج على ستاند اب كوميديان مثلا. نعم. نعم. فهي ديت التركيه ان صحيح ممكن الممثل اللي بيمثل في مسرحيه عليه ضغط اكبر بكتير من اللي بيمثل في فيديو من وجهه نظري لكن مش كل ممثلين المسرح عليهم الضغط ده. نعم
1: صحيح و... وعلى فكره يعني انت تطرقت لموضوع شائك لا اريد الخوض فيها كثيرا ولكن هي تتعلق بالجماهيريه والنخبويه في المسرح ودائما نتطرق لها في الاوساط المسرحيه وهي موجوده في جميع الاوساط الفنيه ومنها ايضا في السينما هناك صحيح أفلام طبعاً, شك. طبعا هناك افلام للمهرجانات وهناك افلام للجمهور تكون للعامه وانا ضد هذا التصنيف لا احب هذا التصنيف سواء في المسرح ولا في السينما
0: في طبعا لما احنا بنوصل لمرحله معينه اللي بنعدي المرحله اللي احنا بنبقى عايزين فيها نخبويين بنشعر ان ان دايما لا فيلم ممكن تفهم دايما على الديمقراطيه ومقياس الجمهور ومقياس النخبوي لكن الحقيقه ان احيانا في حاجات بتبقى نخبويه صرف من الصعب جدا ان على المشاهد العادي ان يستمتع بيها زي ما الشخص اللي في الطرف الثاني ممكن يستمتع بيها او يفهمها يعني او دايما دا الشخص يعني
1: نعم لكن... صحيح أنا أتفق مع هذا الشيء ولكن هو في, في عملية التلقي بالتأكيد هناك نوع من الفصل يجب أن يكون لكن إحنا كممارسين للفنون والصناع وكذا أعتقد يجب أن نعبر عن أصواتنا الداخلية يعني كانت أحد أهم الإشكاليات عندنا في المسرح مثلا محليا يعني أن الجمهور يعتبر إلى حد ما في حالة عزوف عن المسرح لماذا؟ وجهة نظري أنا لأن آه يا أن نحن نركز على المهرجانات هذا واحد أو أن لا نقدم بغض النظر كانت المسرحية تصلح للمهرجانات أولى لا نضع التلقي والمتلقي المتفرج وهو عنصر أساسي في اللعبة المسرحية أو السينمائية لا نضعه في الحسبان أثناء بناء العرض يعني أنا لا يجب أن أقدم للمتلقي ما يريده بالملعقة وأن الجمهور عاوز كده مثل ما يقولوا لا هذا أنا ضده ولكن في فرق بين أن لا أقدم له ما يريد وبين أن أضعه في الحسبان أثناء بناء العرض يعني الفنانون دائما ما أعتقد المطب الحقيقي هنا يكمن في إيش في أنهم ينشغلون في في بناء العرض والتركيز على الأداء والنص وتطويره وكذا واكتمال العرض ثم يلا تعالوا يا جمهور شوفوا العرض لا وينصدم بعدين من رده فعل الجمهور، اعتقد انه مهم يضع الجمهور في عين الحسبان وكيف سيتلقى العرض اثناء بنائه فهمتني؟ هذا هو الفارق المهم اللي اتوقع راح يصنع فارق في التلقي. هذه نقطة. نقطة أخرى ان فكره التعبير عن الصوت الداخل بغض النظر يعني في كثير من ربما يعني انا ضد من من الفنانين يذهب ل قبل بدايه الشروع في فيلمه حتى قبل يعني او في عمله المسرحي حتى قبل وجود النص وكذا يذهب بانه سوف اشارك فيه في المهرجان الفلاني او ساقدمه في فعاليه العيد في يوم عيد الاضحى في فعاليه ل هذه الفكرة هي طبعا أحيانا الظروف وكذا تحكمك يعني أن مثلا في مناسبات معينة الأعياد أو كذا أنك تصنع عرض ضمن يعني أحيانا بعرض ضمن اتفاقية معينة أو بزنس ولكن أنا أتكلم الآن عن الفكرة كفكرة مجردة ومن ناحية مبدأ بأن دائما يجب على الفنان أن يذهب لصوته الداخلي وما يريد أن يعبر عنه في الوقت الحالي وسوف يخرج بشيء يلمس المشاهد لا سيما عندما يضعه في الحسبان يعني جميل شوف نتعلم دروس كبيرة من مارتن سكورسيزي لما قال في فيلمه الأخير داير عرض عليه مش مشاريع كثيرة ومنها فيلم الجوكر هذا اللي صنع ضجة كبيرة وقدم فيه خواكين فينيكس أداء مبهر جدا وفتح بوجهة نظري هذا هو ال هذا هو الأداء الذي يعتبر أنه يفتح صفحات جديدة وهذا ما يجب على كل ممثل أن يحاول أن يسعى إليه يعني أنه يحفر في مش في الشخصية فقط إنما في المهنة ويفتح في هذا الكهف المضيء ليس المظلم في جوانبه الكثيرة يفتح زاوية مضيئة أخرى هذا ما صنعه خواكين وجهة نظري على حال فعرض عليه مارتن سكورسيزي عرض عليه ايرشمان وغيره لكن قال انا الان في هذه الفتره من حياتي اشعر بداخلي تماما اني اريد ان اصنع هذا الفيلم ذا ايرشمان والمتمعن لماذا انا اعتبر ايرشمان تحفه فنيه حقيقيه؟ ليس لانه فيلم قوي في حد ذاته كفيلم وكقصه وك وجود كوكبه خارقه من النجوم يعني وعملاقه جدا لكن الخطوره فيه تكمن في التوازي مع حياه صانع الفيلم وصانعيه بانهم تحدثوا عن انفسهم بشكل او باخر وبانهم يعني عبروا عن القطار قطار العمر هذا وفيهم واحنا بشكل طريف ولطيف عبرنا عن هذا الشيء أنا وأنت في بداية اللقاء بأنهم في يعني على شفا يعني عمر متقدم إن صح التعبير سبحان الله يعني جاءت الحوار هكذا بأنهم عبروا عن هذا الشيء في هذا الفيلم وما يتقاطع بينه وبين مثلا جود فلس وهو أيضا فيلم ينتمي لنفس ال... جانر ونفس التصنيف اللي هو فيلم الجريمه او العصابات المافيا وكيف قدم الفيلمين بشكل مختلف احدهما فيه روح شبابيه عاليه روح طاقه وعنفوان كبير في غودفاليس في قبل ما يقارب ال 30 سنه والان جاء ليقدم صوره اكثر هدوءا اكثر وقارا بدات بتاجج وخفتت في نهايته ايقاعيا ونضجا فهذا التوازي مع الحياة مع حياة الفنان ومقولته فيما بعد بأنه أكد أنني أريد أن أصنع هذا المشروع في هذا الوقت من حياتي جعلتني يعني أقدر هذا الشيء بشكل كبير وهو شاهد حقيقي على ما أريد أن يعني أقول هنا أن على الممثل أو على الفنان أو على أي بغض النظر عن أي وسط فني على المبدع على المكتب المبتدع أن يعبر عن صوته الداخلي وعن ما يريد هو الدافع الحقيقي لكل إبداع يأتي من الداخل
0: وفقط. نعم. ممتاز وينه من أننا كنا بنتكلم عن طبيعة الممثل نروح شخصيًا لأنك ممثل مسرح وفي نفس الوقت ممثل سينما لأنك مثلت في الأفلام القصيرة. لكن أنا عايز أتكلم عن مسرح قبل ما أتركه وأسألك سؤال مهم جدًا. زي ما عارفين أن المسرح هو اختراع أوروبي أكتر واجتماعيا كمان هو مهم جدا عند الأوروبيين نعم لكن المسرح ما كانش أحد الأشياء الأساسية عندنا في الوطن العربي فأنت بتشوف أن تأثير المسرح محدود جدا ولا ممكن يكون زي مثلاً فترة الثمانينات وأوائل التسعينات بالنسبة للمسرح العربي.
1: والله يا صديقي طبعاً هذا السؤال يعني على الجرح. التعبير وهو سؤال مؤلم لأي فنان مسرحي. فالله يسامحك يا عبد الله. <تصفيق> لا يعني هو حقيقة أن هذا سؤال يفتح جروح كبيرة. حتى ولو لم يكن يعني. أنا يعني لم نتفق مع فكرة أنه آه المسرح غير مؤثر ولكن بالتأكيد في مراحل كبيرة لم يكن المسرح الأهمية الكبرى وفي مراحل كان هناك المسرح حاضر ومضيء بشكل كبير ولكن المسألة أعتقد تتعلق بوعي الشعب وبوعي المتلقي في هذا الفن ومدى إيمانه بأن المسرح هو فعلاً يغير من الحالة الحضارية والثقافية في الشارع الاجتماعي بشكل عام. يعني أنا مؤخراً قدمنا عمل في أهم أحد أهم مهرجانات المسرح في الوطن العربي، وهو مهرجان قرطاج في تونس أيام القرطاج المسرحية في تونس. ربما هو أقدم مهرجان مسرحي أعتقد. في الوطن العربي اتوقع يعني عموما فترى هناك ان العوام الشعب التونسي العظيم لديه وعي ولديه ذائقه فنيه كبيره بان الصفوف يعني على الرغم من ان المهرجان فيه يعني ربما ما يقارب ال 100 عرض اكثر من 80 عرض لا اقلها في عشرة ايام مكثفه وللاسف انت يجب ان تضحي في بعض العروض حتى تحضر العروض الاخرى يعني لانه الجدوله صارت هكذا يعني فترى الصفوف صديقي عبد الله ترى الصفوف حول التذاكر ممتلئه في شباك شبابيك التذاكر وكذا بان الناس تريد ان تحضر مسرحا تخرج من عرض مسرحي والجميل في يعني في تونس وفي هذا الشارع احد اهم الشوارع العربيه الشارع الجميل شارع الحبيب برقيبه بان المسارح في كل شبر بين المسرح والمسرح زوايا قليله وهذا حلم حقيقي لاي مسرحي ان يكون في بلده هذا الشيء وهذا التعاطي مع المسرح ان فعلا في كل بلده وفي كل قريه هناك مسرح والناس تتعنى وتخرج من بيوتها حتى تحضر مسرحيات ت... يعني تثري هذا العقل الجمعي وكذا فكانت الجماهير والله تطلع من المسرحيه بين هذا المسرح وتذهب للمسرح الاخر ومن مسرح الى عرض وعرض مسرحي الى عرض مسرحي اخر ومستمتعين وفي حاله بهجه وحاله ثقافه عاليه ف لا استطيع أن أقول أنه ليس مؤثر وأن نحن لا نتعاطى معه في هذا الشيء في وجود مثل هذه الصورة المبهجة في تونس مثلا ولكن هل هذا ينطبق على باقي الأماكن ليس بالضرورة ولكن أنا أعتقد أن هناك أمل وهناك إيمان بهذا الصرح ولكن يحتاج اشتغال حقيقي من الفنانين في استقطاب الجمهور وأول هذا الشيء هو المؤسسات التعليميه أه يعني نشتغل على جذر المشكله من المؤسسات التعليميه وكذا هذا مع مرور الايام سيرفع المنسوب يعني في وقت على الاقل في المسرح السعودي في وقت سابق كان اهتمام اكبر في في المسرح المدرسي ربما في الثمانينات وكذا ففي الفتره هذه خرجت بعدها لما كبروا هذول الجيل خرجوا طفره جيده في المسرح فهمتني؟ منهم اسماء كبيره الان نجوم مثلا عبد الله السدحان ناصر القصبي المرحومين الممثلين القديرين بكر الشدي ومحمد العلي هذه اسماء كبيره كانت في يعني خلفها برضو اهتمام من المسرح المدرسي لهذا المساله فليس فقط هذا التاثير على الفنان حتى من لم يهتم بالمسرح من المدرسة مثلا أو لم يواصل في مشوار كهواية أو كمهنة أساسية فيما بعد هو بالتأكيد سيمر من خلال دراسته ومن خلال تعاطيه مع هذا الموضوع على المسرح وأنه شيء جزء من حياته فيما بعد سوف يكون ملم بطبيعة أهمية وجود المسرح ضمن هذا النسيج فهمتني؟ فهذه المسألة انها تتعلق بجذور وتتعلق بمسألة يعني او عملية طويلة تحتاج وقت وتحتاج شغل مؤسساتي وجهات معنية حقيقية في كل دولة في كل دولة ان تقوم على رفع السقف الى الى أعاليه والى صناعة جيل مهتم حتى يكون للمسرح تاثيره الذي نريده. وعلى فكره ايضا نقطه مهمه اخرى في هذا السياق اريد ان اشير لها ان في اوروبا مثلا وفي امريكا يتم الاشتغال على المسرح انه شيء ايضا يعيل ممارسيه. هذه نقطه غايه في الاهميه طبعا. ان هناك تذاكر هناك مثل ما تفضلت قبل شوي انت وذكرت مسرح برودواي هذا الشارع الذي تعرض فيه اهم المسرحيات في العالم وكذا. هناك جمهور يحضر ويدفع تذاكر وهذه ممارسين المسرح ايضا يعني يستفيدون ويستطيعون ايضا بناء يعني او تبروفايد يعني الاكل والعيش لعوائلهم يعني. فهذه نقطه في غايه الاهميه احنا صحيح بس
0: انا بس انا مش عايزك برضه تعتقد يعني مش قادر اشرح حضرتك ازاي، يعني احنا مثلا المسرح عندنا في في مصر اقدم بكتير صحيح؟ نعم صحيح ولكن رغم كده حرفيا يعني خلينا اقول لك انا المدينه اللي انا عايش فيها فيها دار اوبرا وفي ورغم انها مدينه صغيره لكن فيها اربع خمس مسارح حلال تمام؟ ورغم نعم. كده صدقني لو قلت لك يعني ما فيش حد بيدخل عندنا في مسرح الا لو في فرقه كوميديه فيها ممثلين مشهورين بس جايين
1: نعم نعم بالتأكيد أيضا النجوم صناعة النجم مهمة صديقي صناعة النجم
0: صناعة فارغة مش الفكرة فلنقل يعني. يعني إن أنا ريح خلينا بعيد عن الروايات العالمية خلينا نبص للروايات العربية تمام نعم. أه خلينا مثلا عندنا من الروايات العربية أن أه نتذكر إن أنا زمان كان عدى عليا مسرحية أه قيس وليلى قيس وليلى فانا كنا نعمل تمسرحيه او عملت مسرحيه لقصه من قصص جوحه ونزلت بيها المسرح سواء في مصر او السعوديه هتنجح هتبعتها تذاكر
1: يعتمد يعتمد على امور كثيره هل انت لديك نجم بحجم مثلا مين اللي عندكم نجم مهم الان لو بتجيب اسم معين جميل لن يهتم الجمهور احيانا في فئه من الجمهور. لسبب
0: لسبب ما في الثمانينات والتسعينات انت ما كنتش محتاج جمهور، آه ما كنتش محتاج نجم. معظم النجوم اللي اللي تسيدوا الساحه من من اواخر التسعينات للحظه اللي احنا فيها ديت هم كانوا خارجين من المسرح من الاساس. نعم. في نفس الوقت في, نعم. في اواخر الثمانينات واوائل الثمانينات خرج بعض النجوم تمام؟ بعضهم ما اشتغلش مسرح وبعضهم فضل يشتغل مسرح كجزء اساسي من شغله. نعم. زي صبحي مثلا.
1: صحيح هذا هذا ما اعني نعم هذا ما اعني صديقي انه شفت هذا جيل الثمانينات كان خلفه يعني اشتغال حقيقي في مساله بناء دائقه كبرى فيما يتعلق بحضور المسرحيات واستسقاء الافكار منها وليس فقط مساله ضحك او نجم او مشهور احبه فهمتني؟ فالمسألة كانت ربما انا لا اعلم ربما صار في هناك عزوف عن هذه المسألة على الأقل من ناحية بناء الجيل فأنا أعتقد جيل الثمانينات هذا يعني المسألة تتعلق أيضا ليس فقط في يعني هي دائرة مشتركة بين صناع العرض المسرحي والصناع حتى في السينما وصناع الفيلم وبين المتلقي فأحيانا المتلقي يلعب دورا كبيرا في في صناعه هذا التاثير الذي نتحدث عنه في المسرح يعني ان يكون المتلقي ايضا انت لديك منتج فني تريد ان تضعه في وعاء هذا الوعاء وهو ال ال الذي كل متلقي ياتي بكوبه الخاص ووعائه الخاص الذي يتشكل ب مرجعيات مرجعيات الثقافيه وتراكمات الحياتيه وكذا هذا احد جماليات المسرح ان هناك يعني 300 كرسي فيها 300 عقل مختلف يتعاطى مع التجربه بشكل مختلف على حسب تراكماتها مو موضوعنا لكن فانا اريد ان اقول ان الوعاء الذي سيوضع فيه المنتج يلعب دورا كبيرا في التاثير النهائي ف في حد ذاته أنا أعتقد أنه مهم أنه يكون أيضا لديه هذا الوعي وهذا كل شغل مؤسساتي يا صديقي يحتاج وقت الآن على الجميع يعني حتى البرمجة برمجة التلقي طبعا هذه المسألة مو مش فقط في مصر صديقي ها مسألة الحضور الجماهير الكوميدي للمسرح الكوميدي أو اهتمام بالنجوم وهو ليس عيبا وليس إشكالا ولكن لا نريده ان يطغى ويلغي الحاله الاخرى هذه الحاله الصحيه الاخرى فالبرمجة التلقي في الوطن العربي تغيرت ونريد وه وهنا نريد يعني ليش تغيرت؟ لان عوامل كثيره قلنا منها آه هذا 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 الكلام انه ال ال صار الاهتمام بالصوره بال مثلا بالاسم يعني بعيدا عن الفكره الى حد اذا ان صح التعبير والى بعيدا عن المضمون وبعيدا عن اهميه المسرح كصرح وكيان له تاثيره في المجتمع. فهذا هو المساله في نعاني منها جميعا واعتقد اننا باحتياج الان إلى إعادة ترميم حقيقي للذوق ومش للذوق عفواً أنا يعني لأن المسألة الذوقية هي مسألة شخصية بامتياز وأنا اؤمن بحرية التذوق يعني وهذا هو أحد جواهر الفنون بالمجمل إن هي مسألة يعني تختلف من شخص لآخر ولكن نحتاج لإعادة ترميم في تصور العام بالتعاطي مع الفنون وكيف نذهب لها من منظور أكثر وعياً وأكثر يعني إصابة للعقل وللقلب في آن واحد هذه هي الفكرة التي دائماً نسعى إليها يعني وهي مسألة شائكة جداً معقدة تحتاج وقت وتحتاج صبر كبير لا وأنا أكيد
0: هاشقول لك تعالى يلا واحنا قاعدين في البودكاست نحل مشكله الضيقه الكاميريه انا يعني في الاول وفي الاخر يعني انا مش من النوع اللي بحب ان انا ابص للجمهور من فوق واقول لهم اه شوفوا ده منظر زوج اتفرجوا عليه فاهم انا مؤمن ان طالما هو بيحمل بيعاد وطالما ان هو ما بيبسش الثوابت اللي المفروض فنيه ما تكونش موجوده لكن احنا بنحاول نخلق حاله مجتمعيه اكثر ثباتا من ما بعد الحداثه بالنسبه للمسرح او الفن بشكل عام من واحد السبعينات في في الغرب بتاع احنا عندنا قواعد ثابته ما ينفعش انها تبقى بس وظلام ان متكزم بكده فانا مع ان الناس عايزه تتفرج عليه. عليه لكن في نفس الوقت يجب ان يكون في يعني مثلا شوف الاكسوتيات مثلا بره تعمل الفيلم اللي هينزل يجيب مليار وتعمل فيلم ممكن تصرف عليه 150 و200 مليون وهي عارفه ان هو ناز ان دوت نزوه لمخرج معين لكنها تصرف عليه فلوس ديت من ارباح الفيلم الجماهيريه لان عارفه ان الفيلم ده هو اللي هيعيش. نعم. مش الفيلم الجماهيري. صحيح. ما عندناش الحركه دي ما عندناش لو الفيلم مش هينجح ما بتصرفش عليه ايا كان الفيلم الفني. ابسط امثله لا. احنا بنشوفها ان الناس ما فيش أي نوع من أنواع الدعاية لأفلام سعودية حقيقية تستاهل إنها تتشاف زي حد الطار أو 40 عاماً وليلة مثلاً. أفلام نعم. جرد ما نزلت هيت هايب شوية أو إتنست. نعم. و ومثلاً مسلسل ستة شبابيك في الصحراء واللي هيودينا لأزمة المسرح في السعودية. في الحقيقة أزمة المسرح في كل مكان في الوطن العربي يعني لكن مش مش في السعودية بس لكن الفيلم قصير ممكن يكون لخص حاجات كتير وهو وسطي. لو انت تتذكر الفيلم القصير دوت صحيح ده. أحبه كثير وسطي نعم صحيح بيتكلم عن الأزمة ديت وهنا يعني أنا عايز أخدك من فيلم وسطي ونروح لتاريخك في السينما يعني خليني في البداية أنا انبهرت رقصة الموت، غوايات آه، كان عندك أغنية البجع الفيلم القصير جامع مذكر رحت مهرجانات واللي أنا يعني شفت فيها شوية بعض الصور وكان ليك نعم واسع جدا من قطاع كبير من الناس وهنا يعني أنا عايز أستغل الفرصة دي ونتكلم على تجربتك المسرحية سواء في الأفلام أو خارج في خلف المسرح زي ما بيقولوا لنا عنها زي دخلتها و انت بتشوف نفسك عملت ايه فيها ان الافلام القصيره اللي انت بتدخلها هي مرحلة تانية ولا المرحله الثالثه ولا لا
1: آه شكرا طبعا صديقي على هذا الـ يعني الكلام طيب آه عموما هو بدايه المسرح كانت خجوله جدا وبالصدفه يعني انا الحمد لله المناخ العائلي لاحظ كبير مهتم ولدي أثنين من أخواني يعني أساسا هم ممثلين مسرح قبلي وأيضا باقي أخوتي مهتمين يعني ومتابعين مثلا للأفلام ومتابعين للسينما مثلا أخوي الكبير حسين دائما هو في السينما المصرية يطلعني على أعمال مهمة لمحمود ياسين وغيره وفنانين كبار يعني فيها قيمة كبرى وكذا على كل حال فالمناخ بشكل عام يعني مساعد كان محفز ولكن أنا في في قرارة نفسي كنت أذهب لحضور مسرحيات لأخوتي قبل وأنا صغير جدا ولكن ما كنت يعني ولو بنسبة 1% أعتقد أني أنا راح أكون أو وضعت في حسباني أني راح أكون على الخشبة يوم من الأيام بالصدفة بأحد مناسبات أحد المخرجين قال أن هذا ممكن لا أعلم ما الذي رآه فيني حقيقة ماهر الغانم أبو حسن أستاذنا الجميل وقرر أن يأخذني وأنا صغير جدا فأنا كانت البداية بالصدفة وهكذا جاءت وكانت مسرحية ليس لها علاقة بالأطفال يعني أنا دخلت نعم لا بص في
0: غلط كده هو انت بتحط الـ... انت بتستخدم موبايل ولا ميكروفون
1: موبايل دعم موبايل
0: موبايل <تصفيق> كمان انت بتحط الموبايل على وشك او حاجه آه
1: تقريبا آه عاطي سبيكر ومقرب لل... لفمي يعني حتى اكلمك مشكله طيب
0: خد بالك عشان اعتبال انت بتخرج من بوقك يعني انا مش عارف ايه الفكره بس آه آه لا شوف بس. لو السنسور عندك شغال كويس او لا
1: مو مشكله حبيبي خلاص آه عموما حبيب. فال فل... كنا نتكلم ان بالصدفه نعم و... ودخلت المسرح صغيرا ولكن في مسرح يعني ذو طرح جاد وفي مهرجانات رحنا فيه وحصلت على جائزه افضل ممثل في مهرجان البحرين في مهرجان في البحرين كان اسمه مهرجان مسرح رضيف في اول دور اعمله في حياتي وانا صغير فهناك شيء يخبرك ان هذا مضمار جيد لك يعني أنت مناسب أن تكون في هذا المجال ولكن يعني كنت صغيرا ولا كنت يعني مهتم لم أهتم ولكن حب المسرح والتمثيل بدأ يكبر معي مع مرور الأيام واستمرت يعني التجارب استمرت في هناك فرقة نورس المسرحية مع أستاذ ياسر الحسن ومع أخوتي حسن العلي يحيى العلي الشباب فيما بعد مع المخرج عقيل خميس أه فاستمرت تجارب كثيره يعني متتاليه ومتواليه وحفظنا جوائز وشاركنا مثلنا المملكه في مهرجانات كبيره يعني عربيه مهرجان القاهره لديكم من اهم المهرجانات انا ذكرت انه يعني علامه فاصله حلم اي مسرح عربي انه يشارك في مهرجان القاهره يعني بالذات في فتره معينه من كان المهرجان لديه وهج يعني حضور كبير يعني وصعوبة في ايضا قبول اي عرض، لا يقبل اي عرض مسرحي فهمتني؟ ف فكانت هناك مشاركات كثيرة وكذا ويعني مشت الأيام وصرت أشعر بأني أنتمي لهذا العالم أكثر وأكثر دائما وأبدا. مؤخرا آخر التجارب المسرحية ممكن هي كانت الغريب والنقيب في تونس مثل ما قلت لك. وأيضاً مسرحية معرض الأرجل الخشبية هذه كانت إنتاج الجامعة جامعة مع نحوان فيصل مع نادي المسرح خراج دكتور مخلد زيودي هو الممثل اللي معي كان محمد محسن شاركنا فيها في مهرجان الصيف الزرقاء بالأردن ولديكم في القاهرة المهرجان الملتقى المسرح الجامعي الدولي بالقاهرة وحصلنا على جائزة تمثيل الحمد لله فيها لكن عندما تسالني الى اين تطمح هذا سؤال يعني صعب جدا لا اجده لا اجده سهلا في في يعني في ايجاد جواب واضح له لأن دائما فعليا صديقي ال كل تجربه في المسرح او في السينما تشكل تحدي جديد وتنبئ عن فكره ان هذا المجال هو مهنة التمثيل وفن الممثل وعالم الممثل ليس له حد يعني مثله مثل مجالات اخرى كبيرة لكن فعليا لا تس يعني لا تستطيع ان تقول اني مثلا انا وصلت لمرحلة وتراكم للتجارب يجعلني مخول اني انا مثلا اتساهل او اتعامل مع المسألة وهذا ما يحصل ترى كثيرا في كثير الكثير من النجوم اعتقد يعني ان يصل لمرحله تجعله خلاص يتساهل مع الورق ويتساهل مع التعاطي مع شخصياته فينكشف بسرعه لان هذه المهنه مهنه خطيره يجب ان تعرف ونعرف جميعا ان كل تجربه هي تشكل تحدي جديد ومختلف مع كل شخصيه مختلفه طبعا الواحد يحلم دائما طبعا السينما هي حلم اي فنان لن يعني نقول غير ذلك ولا ندعي غير هذا الشيء أي ممثل يحلم بأن يكون على الشاشة أيضا السينما لها سهولة في في يعني في الوصول إلى شرائح أكبر طبعا لجمهور ولدينا احنا السينما الحمد لله في السينما السعودية الآن صاعدة بشكل مهم وحتى فيما يتعلق بالمهر في المل... في افلام المهرجانات او غيرها يعني ولكن حتى هذا النوع من الافلام هناك دعم حقيقي من الجهات المعنيه ومن وزاره الثقافه ممثله بهيئه الافلام وغيرها ومسابقه ضوء تدعم صناع الافلام اللي يصنعوا افلامهم اللي تعبر عنهم كانت قصيره او طويله ففي هناك اهتمام وكل ممثل يطمح لان يؤدي دور يبقى في ذاكرة المشاهد هذا هو الطموح الأعلى لأي ممثل أن يصنع دورا يبقى في الذاكرة آه يعني يشار له بالبنان آه أنا يعني لا زين لا أريد أن أذهب باتجاه الالقلامور وال وال والأشياء البراقة وهذه الأمور ويعني السجادات آه الحمراء وما إلى ذلك يعني إن صح لي ذلك ويعني في مهرجان معين لن أقول لا ولكن هي ليست هدف حقيقي أبدا أنا شخصيا اميل لأن يعني أعطي بصمة في الدور وأحاول دائما أن أحفر في مسألة الممثلة ومسألة صناعة شيء مختلف في الأدوار يعني اللي أحاول قدمها آه هذا هو أكبر هدف يعني أن أنت تصنع دورا مركبا أو بسيطا حتى لأن الأدوار البسيطة هي أكثر تركيبا من الأدوار المركبة بطبيعة الحال وجهة نظري فهذا هو الطموح الأكبر دائما يعني أن نقدم شيئا مميزا في كل تجربة وفي آه شيء يبقى عالق بالذاكرة. فيما يتعلق بالتجارب السينمائية طبعا عالم مختلف مثل ممكن ذكرتنا سابقا أن التكنيك هو الذي يختلف تكنيك الأداء بين المسرح والسينما وتعاطيك مع الكاميرا يعني ولكن منهجية التعاطي مع الدور والأبروتش هو مماثل تماما أنت في النهاية لديك منهجية خاصة للتعاطي مع الدور والتحضير عملية الطبخ طبخ الدور هي عملية واحدة في الحالتين ولكن عندما يتعلق في تنفيذ الأداء أثناء تنفيذ الأداء هنا يختلف الموضوع تجارب السينما مهمة دائما والتجارب القصيرة فيما يتعلق بالأفلام القصيرة على مستوى صناعة الفيلم يعني على المستوى الاخراجي الان نتكلم عن المخرج هو رب العمل صحيح
0: بس انا بس انا عايزه اخد الحته ديت واسالك لان تجربه الافلام القصيره مختلفه عن تجربه الافلام الطويله والمسرح انت م. كانت تجربتك ازاي بسبب الافلام القصيره هل اثرت على تجربتك المسرحيه بشكل او باخر وهل قدرت تطورك حتى في ستايل التمثيل ذات نفسه
1: طب طبيعي نعم أه بطبيعه الحال الفيلم القصير هذا ما كنت اريد ان يعني اشير له ان الفيلم القصير هو مختبر ويحمل الحاله المعمليه ان صح التعبير في مساله اشبه هو صانع الفيلم القصير هو اشبه بالعالم الذي يعيش في مختبره الخاص ويجرب حتى يعني يعطي تركيبه كيميائيه معينه. هذا دائما ما امثله يعني هذا المثال ان كل عنصر من عناصر الفيلم القصير هو يدخل في نطاق ودائره التجربه حرفيا. فابتداء من المخرج وهو الاهم يعني هو المخرج هنا يحاول ان يكتشف مكامن القوة لديه، وأين نقاط أو الفرص التي قد تحسن في أدواته، وأين هل هو متميز في طريقة سرد القصة أم في توجيه الممثل، أم في اختيار الموضوعات، أم في صناعة لوحات تشكيلية وبصرية عالية الجودة من خلال الكادرات السينمائية. فهو يجرب ويكتشف تصنيفات مختلفه ربما ان هو يعني محب لمساله التنويع في مساله انواع الجانر اللي يخوض فيها افلامه يعني لانها طبيعه الحال اسهل في التنفيذ ما فيها خطوره من ناحيه مبالغ ماليه وانك راح تخسر فانت في البدايات يجب ان تخوض هذه المرحله هي مرحله مهمه لاي صانع افلام يصبو انه يصنع ويكون اسم مهم ورقم صعب ومخرج كبير في المستقبل وطبعا في انا على هالطاري كان في يعني ثريد شفته جميل جدا في تويتر حاط اهم المخرجين الاسماء العالميه العريقه الان في السينما مارتن وكوبولا و وسبيلبرغ وغيرهم وحاط افلامهم القصيره اول افلام عملوها في حياتهم كده في في سلسله معينه جميله يعني فكل مخرج ضخم وعملاق وهو رقم صعب الان كان لديه بدايه بفيلم قصير فالفكره ان هي مرحله لابد منها في اي في حياه اي ف... يعني مخرج ابتداء و هي اشبه بالحاله المعمليه المختبريه هذا ينطبق الان لما اتي انا في دوري كممثل ينطبق على الممثل لان حتى اختبر ولا اخوض في تجربه فيلم طويل مباشره يجب ان اختبر كيف اؤدي امام الكاميرا في هذه التجارب وهذا هو ما يعني ما قد يجيب على سؤالك في ماذا اضاف أضافت لك هذه التجارب هي أضافت لي فهما حقيقيا للتعاطي مع الكاميرا بشكل أو بآخر وأن كيف أتعاطي معها ومسألة بين قوسين تقنين الأداء والأدوات بما يتناسب مع هذا الوسط يعني هذا بالمجمل هو أهم ما قد اهم المكتسبات يعني من التجارب السينمائيه القصيره. وان شاء الله طبعا احنا يعني دائما في عندنا مهرجان الافلام السعوديه هو احد اهم هو المهرجان الرائد لدينا وهو بيت لكل السينمائيين الان الصناع المهمين اللي برزوا ايضا في مؤخرا هم كلهم جاؤوا من هذا المكان. احنا دائما نسعى ان نكون متواجدين ومشاركين في, الم... في المهرجان يعني في الدورة القادمة يعني ايضا ربما يكون لنا مشاركات و آه... إن شاء الله للتجري... يعني الى تجربة فيلم طويل اولى تكون على قدر التطلع يعني ان شاء الله
0: جميل جدا بالنسبة لاحتفالات ال... اليوم العربي للمسرح انت تتوقع ايه مستقبل المسرح العربي؟ ايه في الاحتفالات اللي اقيمت؟ واخيرا عايزين نعرف ممكن نشوف فيلمك القصير الاخير فين بالظبط؟
1: بالنسبه الى مستقبل المسرح انا لن اتحدث يعني ربما عن المسرح العربي لان المسرح العربي يعني نطاقه واسع جدا وانا لست المخول هنا ان يعني ولا اعتقد اني امتلك الخبره الكافيه حتى ادعي انني استطيع قراءه يعني الاتي تماما وبدقه ولكن لا اقلها اذا اردت ان اتحدث عن المسرح السعودي هناك امال كبرى هناك اهتمام مؤسساتي وحكومي في هذا القطاع متوازي تماما مع الاهتمام بالسينما ترى. أه ربما الـ 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 هناك يعني أه مثل ما موجود هيئه الافلام هناك ايضا أه هيئه المسرح والفنون الادائيه تابعه لوزاره الثقافه. أه فهناك طفره واهتمام وفي هناك خطه واعيه لمثلا تدريب واستعانه بخبرات خارجيه وبناء أجيال وأحنا أيضا أعتقد إن احنا أيضا نمتلك أساسا من الأساس طاقات وكفاءات بشرية وقوة يعني من ناحية العناصر المسرحية لا سيما في التمثيل ترى عندنا ممثلين كويسين يعني ف... ففي هناك أمور واعدة عندما تجد هذا الاهتمام يعني بشكل بشكل مثل ما تقول مؤسساتي وبشكل من الجهات الجهات الكبرى في الدولة تهتم بهذا القطاع تشعر بارتياح حقيقي لأن هي الدفة الحقيقية التي سوف تقود لمسرح أكثر إشراقا وأكثر يعني إبداعا وعلى مستوى حتى الموضوعات هناك إرث كبير لدينا في السعودية وفي جزيرة العرب وفي الوطن العربي قصص الإرث الإسلامي في حد ذاته يعني يحمل قصص درامية عالية الجودة نستطيع أن نصدرها للعالم وهناك خطة لإعادة إحياء هذه بعض المسرحيات الشعرية والغنائية المستلهمة من التراث العربي في هناك يعني خطط لصناعه عروض مسرحيه كبرى وصناعه مسرح احترافي يتعلق به الجمهور ياتي له ويحضر اليه ويدفع تذاكر هذا هو ما نصبوا اليه وانا اعتقد ان في المستقبل ان شاء الله في السعوديه راح هذا يتم ان شاء الله يعني بشكل مقنن وبخطوات مدروسه يعني وأيضا في السينما يعني ربما الأصداء وصلت حتى خارج السعودية أن هناك صناعة قادمة بقوة ومحاولة بناء هوية يعني إحنا فعليا نعيش أشبه ما شيء أشبه بالموجة السينمائية السعودية يعني الجديدة التي لم يسبقها اي موجه سابقا يعني احنا مؤخرا تمت اصلا وجود السينمات عندنا يعني في غضون كم بضع سنوات صار عندنا هذه الطفره الصناعيه من ناحيه السينما والمستقبل واعد ان شاء الله فيما يتعلق بالفيلم القصير الاخير لسه لم يرفع على اي منصه هو يعرض في مهرجانات الان ربما يعني ربما في المستقبل ان شاء الله يعرض في احد المنصات نتمنى ذلك يعني ولكن لسه لم يعرض بشكل عام يعني للجمهور عرض طبعا هو في مهرجان في اول عرض إلى كان في مهرجان الافلام السعوديه في الدوره السابقه يعني
0: هو طبعا فكره ان هو لسه بيفرق المهرجانات دي مهمه جدا بالنسبه لاي فيلم قصير حتى لو اخره انه ينزل على اليوتيوب لكن فكره ان الفيلم واسامي المشاركين فيه بياخدوا ثقه مهرجان لمهرجان لان في بعض المهرجانات بتشترط ان الفيلم يكون اشترك في مهرجان محلي مهرجان قاري الى اخره فده لا. مهم جدا وبيدي صدق صلاحيه للفيلم والممثلين والمشاركين في العمل فيه لا. وصلنا اعتقد لنهايه هذا البودكاست اللي طول شويه عن ما كنا متوقعين
1: والله مر مر الوقت بسرعة والحديث معك شيق صديقي أشكرك يعني حبيبي عبد الله فعلا بدون مجامل على الدعوة الجميلة ويعني إن شاء الله كان اللقاء غير يعني صعب في عملية مواصلة الحديث معانا يعني أو الاستماع لانه ربما خضنا في مواضيع كثيره او ربما انا كنت استطرد كثيرا في بعض الامور فشكرا جزيلا وشكرا للمستمع الذي وصل معنا الى هذه النقطه وان شاء الله نلتقي في قادم الايام اكثر صديقي تشرفت فيك
0: حبيبي جدا الشرف لي طبعا و هنا اعزائي عزيزاتي وصلنا لنهايه هذه الحلقه من هذا البودكاست أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا وتثقفتوا، وهذا البودكاست يرضى طموحكم، وإن شاء الله نقابلكم في بودكاست جديد.